0: Bem-vindos ao podcast da Honey Island Capital. Meu nome é Renato Araújo, sou um dos fundadores da Cinco Incubadora, uma incubadora aqui de Curitiba que iniciou no começo do ano e está tentando trazer um pouquinho de inovação para esse mercado, entender a inovação e ser, estar basicamente participando da vanguarda das inovações de Constech para tech no Brasil. Fui convidado hoje pelo pessoal da Honey Island para estar tá aqui e conduzir um bate-papo com o Caio, que é CEO e fundador da Tech Verde, e conversar um pouco mais sobre a história do Caio e a história do tech verde e tendências para o mercado de consultec e proptec. Né? Para quem não conhece os termos, né? é importante a gente começar falando que consultec são basicamente startups e inovações no mercado de construção civil e Proptechs são voltados para o mercado de real estate, né? o mercado imobiliário, mas pensando em, talvez em transação de imóveis, seja compra, venda, alocação ou qualquer benefício que possa se trazer dessa, dessa operação. E o convidado hoje do, do episódio é o Caio, que é CEO e fundador da Tec Verde. O Caio conduz essa empresa de forma brilhante, que eu sou um admirador da empresa, que nesse mercado de construção civil é uma coisa muito difícil de acontecer, inovação, de fato. Né? A gente sempre comenta que, no fundo, ainda construções são feitas da mesma forma de que, como sempre foram feitas. Né? E o Caio consegue trazer um pouco de inovação nesse meio, que é muito importante para pensar nos próximos passos do, do setor. Então, Caio, bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse minimamente, falar quem que você é e quem que é a Tech Verde. Né?
1: Bom, eu sou Caio, igual você já me apresentou, sou CEO da Tech Verde, queria agradecer ser a Cibele, a Mari e ao Renato o Renato aqui. Renato, para quem não conhece, é quase uma soja do Larry Page. Né? E de fato a minha a minha pessoa quase que se funde com a Tech Verde no, no aspecto profissional, porque eu me formei já como CEO da Tech Verde. A empresa nasceu enquanto a gente já estava no terceiro ano da faculdade, num grupo de colegas que compartilhavam de uma mesma crença, assim, que era fundamental a, a gente mudar a realidade do nosso setor. A gente acreditava que o setor precisava se tornar mais sustentável e industrializado. Num dado momento, enquanto a gente ainda estava estudando engenharia aqui na, na Universidade Federal do Paraná, a, a gente se perguntou qual que seria o nosso papel nesse processo. Seria um papel de continuar fazendo a mesma coisa que sempre se fez, seguir alguma carreira que na época estava bombando o mercado, ou se a gente poderia adotar algum papel de protagonismo nas mudanças que esse setor tanto precisava. Né? E a gente também, a gente acabou tomando atitude talvez mais arriscada na, naquele momento, tudo que a maioria das pessoas com quem a gente conversava desincentivavam, que era de tentar tornar esse setor super tradicional, super artesanal, um setor que tem orgulho dos seus processos mais antigos, é, regido por donos, por empresas que, de dono até hoje, até as empresas listadas. A gente achava que a gente podia mudar essa realidade e tornar esse setor mais industrializado e sustentável. Então, a empresa nasceu a partir de um propósito, Principalmente a partir de um propósito A gente não foi do tipo que incubou uma tecnologia Numa incubadora na faculdade Ou que desenvolveu alguma tecnologia Tipo um professor pardal Depois foi é, descobrir o que fazer com ela Não, a gente realmente partiu de um propósito De uma crença que a gente podia mudar a realidade do nosso setor Então antes de a gente falar de qualquer coisa Que a empresa faça Eu acho que é mais importante deixar muito claro Qual que é a bandeira
0: e a missão que a, gente, que a gente tem até hoje, né? Dentro da Tec Verde Eu queria saber então, basicamente Como que surgiu a Tec Verde, assim? o primeiro, o passo inicial e tentar entender um pouquinho que você explicasse o que a Tec Verde faz de tão diferente do que as outras consultoras não fazem, né, basicamente.
1: Bom, é, naquela época os dados não eram tão visíveis assim, mas hoje é, com dados em mãos a gente sabe que o setor da construção civil nos últimos 15 anos, ela teve a sua produtividade decrescida em quase 1,5% ao ano. Né? Isso significa o quê? Que um carro popular e um apartamento popular há 15 anos atrás custavam praticamente a mesma mesma coisa. Hoje, um apartamento popular custa de três a quatro vezes o que custa um carro popular. Por que isso? Né? Principalmente por conta da produtividade do nosso setor. A gente está falando um, do mesmo país, a mesma moeda, da mesma inflação, é, comparando indústrias diferentes. A indústria da construção civil é uma indústria que não conseguiu evoluir nos seus processos. E até que verde nasceu quando a gente fala de tornar o setor mais industrializado e sustentável é justamente para isso. A gente acredita que a industrialização, ela ajuda a melhorar a eficiência do nosso setor e a sustentabilidade também. A gente não uma empresa que curte abraçar árvore, lamber sapo e ser hippie. Não, é, é sustentabilidade com um fim muito claro em tecnologia, em, em competitividade, produtividade, economia de recursos, eficiência né, nos seus processos. Então, com esse drive assim, de, de, de industrialização e produtividade, a gente desenvolveu todas as tecnologias que a gente aplica hoje para a função principalmente de imóveis residenciais no Brasil. Então, o que a empresa produz, de fato, são casas e prédios de até quatro pavimentos, dentro de uma Fábrica, 85% dos pro do processo de construção acontece dentro de uma fábrica. Então a gente produz paredes, lajes coberturas como se fossem é, peças de um Lego, com todas as janelas, as, as instalações elétricas hidráulicas já feitas em fábrica. E no canteiro de obra a gente faz simplesmente a montagem dessas peças, depois o um acabamento fino, quase que a maquiagem da, das casas. Né? Uma empresa que começou atendendo princip... primeiramente o mercado de média e alta renda, numa escala super pequena, a gente produzia uma casa por mês, casas que eram vendidas pela internet, para quem quisesse comprar uma casa, ele poderia customizar a casa pela internet, escolher um quarto a mais, customizar os acabamentos, e ele ia receber essa casa pronta em três a seis meses. A gente fez isso para conseguir mostrar para o mercado que não era uma tecnologia barata ou para baixa renda, simplesmente uma tecnologia de qualidade. E a isso, a gente homologou a tecnologia para baixa renda, primeiro para casas, depois para sobrados, e no começo do ano passado para os prédios. E foi no segmento de baixa renda que a gente conseguiu dar a maior escala. Então, a gente saiu de uma casa por mês, e a gente está chegando nesse ano em quase 2 mil unidades é, por ano produzidas em fábrica, né? sendo que mais da metade disso já são, já, já são apartamentos para os prédios que foram homologados e com um pipe de vendas de mais de 10 mil unidades de outubro do ano passado até agora. Então agora realmente a tecnologia é, ganhou aderência do mercado, acho que o mercado que está olhando muito para para produtividade, para inovação, de dois anos para cá se abriu muito para isso. E eu digo nem só por uma questão de achar isso legal, é, de achar isso uma tendência, mas por necessidade mesmo, depois talvez a gente possa abrir um pouco, falar um pouco mais disso. E a gente está se posicionando como uma empresa plug and play de tecnologia para os médios e grandes players que queiram acessar tecnologia consultiva e não tenham condição ou de tempo ou
0: de... Recurso humano ou financeiro e desenvolver uma tecnologia do zero agora. Caio tem uma pesquisa da Harvard que fala que tenta analisar o nível de digitalização em diferentes setores do, do mercado. Né? O setor de construção civil tem o mesmo nível de digitalização do setor da pesca e da caça. Ou seja, isso é percebido tanto pelas empresas que trabalham no setor, quanto também para. Para os clientes, né? Eu queria saber, então, com base nisso, vocês que estão entrando e lidando com um setor que é quase anti-inovação, que é muito difícil de entrar com inovação, como que foi a história de vocês para conseguirem entrar nesse setor e serem aceitos tanto pelos players, seja bancos, seja outros consultoras, seja investidores, quanto também para clientes, né? Porque garanto que também é uma tarefa difícil, né? Fazer o cliente entender essa nova abordagem de vocês. Né? Uhum.
1: É um aspecto super interessante do nosso negócio, né? Quando a gente fundou o um negócio, a gente como estudante em engenharia, depois como engenheiro. A gente tinha... A gente vendia o produto como engenheiro. A gente é um pouco míope, às vezes, como um empreendedor. A gente tem orgulho daquilo que a gente desenvolve em termos de tecnologia, às vezes tem uma visão muito técnica a respeito do produto e presta pouco atenção de que mais importante do que tudo isso que se desenvolveu de, da porta para dentro é fazer o produto ter aderência no mercado, é fazer esse produto crescer em termos de, de, de vendas e tal. Às vezes a gente está mal preparado para isso. A gente foi se preparar para isso com o um barco andando. assim A gente teve uma baita ali que foi quando a gente foi levar o nosso produto de baixa renda para o mercado. A gente viu que a gente tinha que mudar completamente nosso foco de venda e falar a linguagem que o cliente Queria ouvir. A gente foi entender que para ele pouco importava a tecnologia construtiva. Ele não queria saber se a tecnologia, se a casa era feita com máquina da Alemanha, se quantos engenheiros tinham por trás para desenvolver aquele produto, quantos testes a gente fazia no produto, o tipo de material, ele tava um pouco interessando para aquilo. Queria uma casa bonita, durável, que ele pudesse usar como uma casa convencional, manter como uma casa convencional, e foi essa a linguagem que a gente falou. E isso acaba se é, se extrapolando para tudo que a gente faz. A gente precisa entender muito bem com quem a a gente tá falando para conseguir levar o produto certo da forma certa, senão você acaba queimando todo um negócio, assim. E com o tempo a gente conseguiu aprender que o empreendedor da construção civil é a mesma coisa, assim. A gente tá falando de, da maioria das empresas, eram empresas é, governadas ali, gerenciadas por pessoas que não nasceram nessa, nessa era da, digita, da digitalização, é, que tinham um orgulho gigantesco dos seus processos analógicos e dos seus processos é, fabris de produção, eles desenvolveram aquilo, era um diferencial de uma empresa para outra o jeito que o cara construía a coisa lá no canteiro o mestre de obra que ele tinha tipo era um ativo da empresa essas especialidades. assim E a gente teve que conseguir é, entender é, como mudar a cultura do, do mercado, como formar uma cultura que não fosse de embate com o nosso setor, mas fosse uma cultura agregadora no nosso setor. E isso demorou acho que, sei lá, anos assim, para a gente conseguir entender como é, levar uma tecnologia tão inovadora, tão disruptiva para o mercado sem ir para um embate com esse cara, sem afrontar tudo o que ele fez do passado. E os exemplos que a gente teve para isso foram exemplos mais diversos possíveis, mas com, totalmente de fora da nossa indústria, sim. A gente usa muito o case do Spotify, por exemplo. tem nada a ver com a nossa indústria, mas Spotify tem uma sacada super legal, que é de colocar músicas que você já conhece, que você curte, que você mais ouve em playlists novas, né? para fazer com que aquela familiaridade é, te dê confiança de continuar escutando a música e de potencializar assim, a, a tua aceitação daquela playlist. Você aumenta muito a aceitação daquilo, você você tem, é, melhora muito a tua satisfação do, do negócio. A gente começou a fazer um pouco disso assim também, de trazer aspectos do que o cara já fazia para o que a gente está fazendo, de tentar se ad adaptar à linguagem do construtor e tentar mudar o mindset desse cara para o que a gente está fazendo. De tentar valorizar mais é, os processos mais eficientes, tentar olhar o negócio como um todo, é, a, a, os números do negócio como um todo, não só o orçamento estático, a fotografia da de cada obra, e eu acho que a gente teve uma puta sorte de estar tá no momento perfeito, porque de três, quatro anos para cá o mundo começou a falar nisso, né? as grandes consultorias, o setor aqui no Brasil começou a falar de que é um setor que precisa ganhar produtividade. Aí você ganha em produtividade com ferramentas digitais de gestão, trazendo melhorias incrementais para os seus processos, e mudança, e você ganha eficiência com mudança no hardware, no, no produto, em sim, tecnologia produtiva. E eu acho que a gente está passando por uma onda gigantesca de mudança nos dois aspectos. Você tem é, a primeira linha de sucessão, da, mesmo das, empresas, das grandes empresas do Brasil, a primeira linha de sucessão é, tomando controle hoje da das empresas Grandes empresas listadas estão, é, acho que com uma, uma, presidentes, CEOs muito mais novos. As empresas familiares também estão dando mais espaço para essa próxima geração assumir. Então, é uma geração que, por natureza, já é mais familiarizada com o mundo digital. Você tem benchmark hoje, que antes não existia. Então, você tem benchmark hoje com empresas de fora do Brasil, daqui do Brasil, que estão fazendo um trabalho super legal. E no hardware, da mesma forma. Se você não mexer nessa dor, você não consegue o impacto necessário para esse setor é, evoluir. E conseguir o nível de produtividade Que ele precisa para se manter competitivo assim. A gente está no meio desse furacão Dessa série de ondas De mudanças
0: que eu acho que Estão vindo com tudo Legal você falar sobre o hardware e o software Que eu queria também perguntar para ti sobre isso né? Porque assim, no mundo atual Dos investimentos de venture capital É muito mais bem visto Empresas leves do que empresas pesadas Sujas, uhum. né? A gente vê isso Acontecendo em tudo que é setor né? Então o pessoal vê com muito melhores Olhos, o SaaS da vida, né? Software as a service, do que algo que tenha um imobilizado muito pesado, né? Garanto que você também teve que apresentar isso para investidores também, né? Um dos assuntos que a gente queria tratar também aqui é meio que essa comparação entre empresas mais leves e empresas pesadas, uhum. né? A gente vê vários casos no Brasil acontecendo de empresas tentando se desvincular da ideia de que são empresas pesadas, né? Exemplo a é Vitacom em São Paulo, que ela fala que não é mais uma empresa de bricks e sim de bytes, né? Ou seja, não de tijolos e sim de tecnologia, né? O pessoal parece que tá tendo essa... quase uma alergia de falar que mexe com é uma coisa pesada, né? O pesado não é muito bem visto, né? E a gente vê agora grandes uh, exemplos vindo de fora de venture capital começando a entrar na sala de consultores, né? A gente vê a Caterra lá, que recebeu aporte no começo de ano, do ano de 700 milhões de dólares da, do SoftBank, né? Tá com valuation de 4 bi e é uma empresa também que tenta inovar fora, né? Como que você vê esse setor e esse cenário de investimentos em startups que vejam empresas mais leves ou mais pesadas e como que vocês estão lidando com isso? Eu acho que quando a gente nasceu,
1: a gente nem existia esse ecossistema de investimento que existe hoje no Brasil, né? Obviamente, 10 anos atrás, conseguir qualquer real é, era uma tarefa hercúlea e no final do dia era um Feito também na mesma proporção. Assim, era quase impossível se eu conseguir atrair um investimento de risco tanto para um negócio de byte quanto de brick. A gente conseguiu trazer lá atrás para o negócio de brick. A gente foi pelo viés de um negócio de impacto. Então, o primeiro fundo que entrou na Tech Verde, o GF, e depois a Performa, vieram pelo viés de impacto. Então, existia esse capital no, no mundo, existia esse capital no Brasil e não existiam oportunidades boas suficientes para atrair esse tipo de capital. que Verde era uma das únicas, eu acho, que empresas que realmente tinham um potencial de impacto e tinham uma tese de negócio interessante, tinha um negócio que estava andando, estava indo bem para ser investido. O ano passado, e até durante esse ano, a gente fez alguns roadshows de investimento, é, tentando se aproximar de novo do, do mercado, entender como é que o mercado estava enxergando o nosso negócio. E, de fato, é, eu acho que existe muito mais capital e é muito mais fácil se atrair capital para o negócio de bit do que de brick. Só que... É ao mesmo tempo, tem muito menos oportunidades boas e tem uma concorrência muito menor no negócio de brick do que no negócio de bit. Sei lá qual que é a proporção disso, mas eu acho que é maciça, assim, é uma maciça maioria hoje dos empreendedores estão focando é, em negócios digitais. É, mesmo no nosso setor, assim, eu acho que a maioria dos empreendedores ainda estão focando é, em melhorias incrementais de processo, em ferramentas de gestão, em negócios digitais. Enquanto que é, os poucos empreendedores que conseguem somar ali todos os fatores de um bom time, ter um bom negócio, ter uma solução competitiva para o mercado e mostrar que esse negócio tem tração e tal, esses caras estão conseguindo levantar grana. Até que Verde conseguiu levantar grana, a Âmbara aqui no Brasil levantar grana, se pensar em negócio de outra proporção, a própria Caterra conseguiu levantar grana para um negócio muito parecido com a gente, numa escala muito maior, então não é uma tarefa impossível, eu acho que a concorrência é, ela é menor, mas é um negócio super possível. O que eu vejo às vezes é os empreendedores muito mais atraídos pela chance do quase que do bilhete premiado. né? O cara achando que no negócio digital ele vai conseguir atrair um fundo e virar um unicórnio da noite para o dia. Tipo, não é assim que as coisas funcionam. né? Não é porque o negócio é de bit ou de brick que vai ser mais fácil ou menos fácil virar um unicórnio. É difícil igual. assim. Eu acho que o empreendedor tem que estar tá mais focado de resolver uma dor real do setor entender um problema real que precisa ser resolvido e ser muito bom é, em resolver resolver esse problema, assim, independente de se é mais difícil ou menos difícil atrair dinheiro. Tipo, se ele tiver um negócio bom pro, é, que resolva um problema real, eu tenho certeza que ele tem uma chance muito grande de atrair o capital que for
0: necessário para fazer esse negócio crescer. Eu também estava lendo que saiu, acho que essa semana, uma pesquisa da Tech TechCrunch, que eles pegaram os 20 principais fundos de venture capital dos Estados Unidos, que investem em ConstruTechs para ver onde que eles estão colocando o dinheiro, né? Eles listaram aqui três vertentes que são bem utilizadas, né? que eles visam, né? Então, são novas formas de construir, novos materiais e tecnologia. E é legal de pensar que, além disso tudo, eles cada vez mais o mercado como um todo tem procurado soluções ecologicamente sustentáveis. Uhum. Eu queria minimamente ver contigo o que, que você tem achado da aceitação de fundos, se já é alguma coisa que o pessoal pergunta, se vem como algo fundamental ou se tem, ainda tem, né, como você falou, foi um dos primeiros aportes, entrou assim, se ainda é muito bem visto e se tem tido uma, um crescimento, se você tem pensado nisso, assim, ou tem observado observado isso no mercado. Uhum.
1: Eu acho que sim, eu acho que eu acho que é uma tendência que acabou se perpetuando é, no Brasil e no mundo, de ter fundos de impacto pelo viés ambiental ou social. Eu acho que existem fundos especializados nisso, nessa tese e fundos é, de tecnologia eu acho que eles valorizam sim a, o aspecto de sustentabilidade do negócio. Não é um fator decisivo, igual não é para o nosso cliente. Nosso cliente ele não compra a nossa solução porque ela é sustentável. É porque graças à sustentabilidade a gente consegue ser é mais barato trazer economias de alguma forma para esse cliente. E para esses fundos da mesma forma, eles acham que um produto sustentável está em linha com as políticas globais de desenvolvimento, é uma empresa que vai estar tá já alinhada, talvez, com critérios de decisão do, do mercado consumidor daqui a alguns anos. E nesse sentido, com certeza, ajuda você a ter a sustentabilidade dentro de casa. E no nosso caso, a sustentabilidade não é uma bandeira tipo, a gente não é um, um, um Greenpeace transvestido numa construção a gente é uma empresa que, pelo contrário, a gente é uma consultora que acha que a sustentabilidade pode ajudar a gente a ser muito mais competitivo do que a gente seria se não levasse isso em consideração. Esse é o mindset que eu acho que toda e qualquer empresa deveria ter. A sustentabilidade como um fator intrínseco das suas decisões e não como um fim. Não como um, uma política de marketing ou de diferenciação, mas como uma política de como é que eu consigo ser mais
0: competitivo através da sustentabilidade. Né? E, Caio, a gente vê empreendedores quando fundam as startups já sempre colocam meio que no, no pipe deles um aporte, né? um investimento. Queria ver a tua opinião sobre a necessidade de uma startup, seja Consultec, seja a PropTech ou seja qualquer tipo de startup, de buscar esse fundo para validar seu serviço e conseguir escalar minimamente o seu, seu produto. Né?
1: Bom, a de, ela nasceu com 300 mil reais que todos os parceiros que a gente tinha acessado lá de fora falavam que para montar o nosso negócio aqui no Brasil a gente precisava de pelo menos uns 10 a 15 milhões de reais. Né? E com 300 mil reais a gente rodou o negócio, fez ele crescer até o quinto ano dele, quarto, quinto ano, que foi quando a gente recebeu o primeiro investidor anjo para depois de um ano a gente receber o primeiro investimento profissional de um fundo mesmo. Até o investimento do, do fundo, a gente foi uma empresa que se preocupou muito em dar passos muito firmes, super bem controlados, com um olhar mega atento a fluxo de caixa. A gente conseguiu crescer o negócio do próprio negócio. Ao trazer um fundo, a gente trouxe uma pressão para o negócio que talvez era uma pressão que, dentro do nosso setor, não fosse a melhor estratégia naquele momento. A pressão que não era muito saudável naquele momento. A pressão de crescimento, de múltiplos, que numa empresa que estava desrompendo no setor de construção civil em hardware trazer uma pressão de crescimento que a gente trouxe, não foi tão saudável assim, a gente precisou ter rodadas subsequentes de investimento, a gente aderiu a estratégias muito mais agressivas e que demandaram muito mais caixa, então cada erro que a gente acabou enfrentando aí no, no caminho custou muito capital, aí por consequência, custou muito participação, então a lição para mim que fica disso, baseada nos, nos nossos próprios erros é, nesse setor o primeiro passo do empreendedor não é nem pensar em qual fonte de capital se é de um fundo, ou de um venture builder ou de um estratégico, é como é que eu faço esse negócio gerar caixa o um negócio que vai desromper esse setor, eu acho que ele precisa ter um, um foco muito grande em geração de caixa, em ser um negócio que o motor 1 um dele, a gente hoje vive com esse pensamento, o motor 1 um dele precisa ser capaz de manter aquele time, de manter aquela empresa sobrevivendo, minimamente, assim, quase que hibernando. Esse motor 1 um precisa manter a empresa sobrevivendo. E para as estratégias de crescimento, se a empresa não conseguir gerar a caixa na velocidade necessária, daí sim, talvez, bu buscar algum recurso no mercado acho que tem as fontes que todo mundo conhece, que são as mais sedutoras dos fundos e tecnologia e tal, e que também talvez não sejam as fontes mais adequadas e mais estratégicas para esse setor. Acho que esse setor hoje vive uma avalanche de, de venture builders e de fundos originados dentro de grandes players do setor, aqui do Brasil e fora do Brasil, que talvez possam trazer, de fato, smart money para esse setor. Pessoas e times muito mais alinhados com as métricas desse setor, com os times desse setor. É, a gente no último ano eu falei com diversos fundos de tecnologia, com investimentos em saúde, é, às vezes agrotech, muito SAS, tal, que os caras dominavam as métricas de como avaliar o negócio, como acompanhar, como ajudar o empreendedor dentro desses setores, mas com São Civil os caras estavam completamente perdidos. E pessoas extremamente competentes, não estou falando que os caras não eram competentes. Então eu acho que o empreendedor buscar o capital certo na hora certa é fundamental e ter muito menos o ego dele em, na, na pauta e muito mais mais a saúde
0: do negócio na hora de tomar essa decisão, né? A gente vê muitas construtoras uh, indo para essa vertente de life as a service, ou seja, tentar construir os apartamentos e alugarem depois, né? A gente viu, acho que semana passada, a notícia que a Cirela vai começar a alugar apartamentos de alto padrão, de médio padrão também, a gente já tem a, a Vitacom também trabalhando com isso, eles anunciaram esse ano que iam parar de vender apartamentos de fato e focar na alocação, né? A gente vê a MRV lançando empreendimentos inclusive aqui em Curitiba, para testar esse produto. Queria ver como você, Caio, e como a Tec Verde vem essa tendência é uma tendência que, de fato, vai aumentar no Brasil e se vocês se inserem nesse mercado de alguma forma. Eu acho
1: que é uma baita tendência global, né? Por diversos aspectos. É, primeiro, que o preço de um ativo imobiliário está ficando tão caro a ponto que as pessoas não conseguem mais comprar esse ativo nos, no, no lugar que ela gostaria. Então, hoje, uma galera da, galera da nossa geração aí prefere alugar e estar tá morando num lugar bem localizado, perto do trabalho, priorizando qualidade de vida, do que ter a posse do imóvel mesmo. Então, tem um aspecto comportamental e um aspecto financeiro também, que o cara simplesmente hoje eh, não consegue honrar com esse compromisso financeiro de, de comprar um apartamento num lugar que ele gostaria. Outros aspectos comportamentais têm a ver como que ele destina o orçamento doméstico hoje. Hoje ele prefere comer mais fora, ter experiências gastronômicas, de viagem, eh, tem outros hábitos de consumo que no passado... É, as pessoas não tinham e priorizavam quase que, na maioria das vezes, a, a compra do imóvel, era a compra mais importante da, da família. Né? Então, acho que é uma tendência que veio para ficar. A gente ataca ela de duas formas. E eu acho que tem um mundo de oportunidade para ser empreendida dentro dessa tendência nos próximos anos. Primeiro, o time de construção muda radicalmente. O valor principal de uma construção é ele ter um custo adequado, lógico, mas quanto mais rápido você conseguir entregar aquele imóvel, antes o proprietário começa a operar aquele imóvel. Então, velocidade de construção passa a ser um um fator super importante. E é isso que a gente entrega. Né? A gente consegue montar uma casa em uma hora e meia, com quatro pessoas, e um prédio em uma semana, com sete pessoas. Então, muda radicalmente a velocidade de construção e o início de operação é, desses imóveis. O segundo ponto tem a ver com todos os prestadores de serviço atrelados a um modelo de aluguel. A partir do momento que você está vendendo aquilo como um serviço, a cadeia inteira precisa se organizar para prover um bom serviço. Então, aí vai desde manutenção, de reparo, atendimento ao cliente que já está morando naquele imóvel, mobília o ato de você mudar a decoração, mudar móveis a flexibilidade das plantas às vezes até a flexibilidade na aprovação dos projetos em prefeitura, em regulamentações urbanísticas, se muda toda a cadeia, né? Eu acho que dentro desse cenário de mudança, hoje os prestadores de serviços que existem hoje não estão preparados para atender esse mercado com a qualidade e com a escala que esse mercado vai precisar então já existe uma gama grande de startups se organizando para isso, para prestarem serviços de reparo, prestarem serviços de intermediar o aluguel, de intermediar o seguro de, do aluguel, de intermediar a limpeza, enfim, tudo que tem a ver com o ato de você morar e ter essa moradia como um serviço, né? Então, acho que é algo é, que vale a pena olhar de perto, porque tem uma gama grande de
0: oportunidades a, a serem exploradas aí. E, Caio, nesse contexto então, do visto da residência como um serviço, como que a Tec Verde se insere de fato no, neste mercado, né?
1: A tecnologia construtiva que a gente oferece para o mercado, ela já atende à velocidade que esse mercado está buscando. Né? E a gente está olhando para como que a gente digitaliza o nosso produto, né? Então, por exemplo, a gente hoje consegue instalar sensores nas paredes, é, a gente já instala isso, as paredes saem com QR codes, que você consegue tirar uma foto daquela parede e saber exatamente quais materiais foram usados naquela parede, de quais lotes eles vieram, quem foi que instalou aqueles encanamentos, aquela instalação elétrica, para que a gente consiga é, prestar o um serviço mais ágil possível de manutenção caso aquilo dê problema. E ao ter rastreabilidade total desses materiais, a gente consegue tratar é, essas as patologias de forma sistêmica, então a gente tem um processo sistêmico de controle de qualidade muito parecido com a indústria automobilística a gente brinca que a gente é a única empresa que consegue fazer um recall de um apartamento como se faz um recall de, de um carro né? então é, eu acho que esse aspecto de manutenção de melhorar esse, esse, é, esse serviço de manutenção essa experiência quando dá um pau numa casa é, e vai sim. dar pau, uhum. qualquer imóvel vai dar pau seja por um erro na hora de você executar ou seja porque o cara furou um encanamento, quebrou um negócio tal, vai dar pau, você precisa se nisso. Então a gente prepara a tecnologia desde o momento zero para conseguir ser o mais ágil possível. Daí vem um segundo layer de tecnologia. A moradia é o espaço que você passa mais tempo da tua vida e faz os teus processos aí, biológicos, naturais, mais importantes enquanto você tá na tua casa. Enquanto você tá dormindo, comendo, acordando, tomando banho e tal. E a gente vê uma oportunidade muito grande de entregar casas com sensores que meçam a qualidade do ar dessas casas, assim, desses apartamentos. Isso já está se iniciando na Europa, nos Estados Unidos. A gente está começando a fazer isso aqui no Brasil, numa escala ainda de quase que de pesquisa, de medir a qualidade do ar dos apartamentos que a gente entrega, se utilizar dessas informações para conseguir melhorar a qualidade de vida de quem está lá dentro. Hoje a gente consegue medir cerca de 20 elementos né, com sensores de mercado aí, super simples, que a gente consegue instalar na, é, em fábrica, nas nossas casas, 20 elementos que possam estar tá presentes no ar. Fungo, umidade, alguns tipos de, de, de bactéria, de, de, de paráquia, Asitas, é, nível de gás carbono e tal. E só de acessar as informações a gente consegue ser propositivo, às vezes, no, na forma que o cara usa a casa, de abrir janela ao cozinhar, ligar uma coifa, ou abrir a janela para sair a umidade, para diminuir a quantidade de mofo da casa. A gente avaliando que tem quantidade de fungos é, excessivos ali na, 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 no ar. A gente consegue propor também algumas ações de, de ventilação ou de produtos de limpeza tal para o cara diminuir isso. Isso tem a ver com re reduzir a quantidade, sei lá, de alergia bronquite, todos os problemas respiratórios que você tem no inverno, é, às vezes uma recomendação no aparelho de ar-condicionado diferente tal, então você consegue criar de novo um mundo de serviços que até pouco tempo atrás você não imaginava que você poderia é, oferecer para essas pessoas, graças à combinação de todos os fatores, né? é o hardware de construção, é, são os sensores que, é, que existem hoje antes não existiam, é a internet presente em quase todas as casas para enviar esses dados para alguém que consegue processar isso e oferecer serviços e produtos
0: para essas famílias que estão morando nessa, nesses imóveis. Né? Caio, a gente vê cada vez mais entrando na discussão o conceito de blockchain no setor de construção civil. Né? Então, um conceito que pode mudar totalmente a forma como são comercializados os apartamentos, como são feitas as construções hoje em dia. Junto com isso, tem um conceito cada vez mais também sendo trazido para o mercado que é o senso de comunidade cada vez mais aflorado né os millennials principalmente têm esse conceito de tentar viver em conjunto e ter serviços compartilhados espaços compartilhados num apanhadão assim de tendências o que você acha que vai acontecer nos próximos anos aí na construção civil como que você vê uma construção do futuro acontecendo eu não
1: sei se a forma de, de construir vai mudar muito. Eu acho que quem tem a responsabilidade de, de construir onde as pessoas moram, independente do formato que isso tenha e de como isso vai ser usado eu acho que vai continuar sendo a mesma assim. eu acho que essas tendências existem, né? obviamente estão aí cada vez mais, mais fortes e a pressão do lado de quem constrói está em construir algo com um custo competitivo e eu digo que cada vez mais barato, acho que é um setor que tem essa oportunidade de conseguir ser mais barato graças à, à produtividade, eu acho que a nossa responsabilidade enquanto produtor é essa de conseguir trazer produtividade para diminuir o custo do, do produto e de atender critérios sociais e ambientais que até agora não foram tão importantes assim na decisão da maioria das empresas do nosso setor. Acho que essa pressão vai aumentar. Tanto por uma questão regulatória, quanto por uma questão do, dessa geração estar tá valorizando muito mais isso. Uma geração que hoje faz crossfit, valoriza o orgânico, valoriza a boa alimentação, é, mudou completamente é, os seus hábitos. né? Então, eu acho que essa, essa geração vai exercer essa pressão pela mudança de tecnologias mais focadas em sustentabilidade e a produtividade vai trabalhar para levar o custo para baixo. E eu insisto nessa questão da produtividade para levar o custo para baixo, porque eu acho que esse é o papel social da nossa indústria. Cada vez que a gente, tem um, a gente precisa de um governo subsidiando com dinheiro o acesso à moradia, eu acho que a gente está indo totalmente ao contrário do que a gente deveria ter numa economia aberta ou a gente está desincentivando a inovação na nossa indústria. Né? Cada vez que a gente tem esse tipo de programa, o que acontece é que a gente tem um, acaba o setor acaba tendo uma muleta. Ele não inova, ele não busca se diferenciar, porque ele sabe que para aquele cliente lá que mais precisa, o cara de mais baixa renda, ele não vai precisar ser tão eficiente porque vai ter alguém pagando alguma coisa para que aquele cara consiga comprar um imóvel né? em formato de, de subsídio em reais ou em taxa de juros, de alguma forma o governo vai estar subsidiando. Eu acho que a política deveria ser o contrário. Assim. Eu acho que a indústria deveria valorizar mais isso. Assim. A gente não precisa de subsídio. A gente precisa encarar a nossa, o nosso papel na, enquanto empreendedor de conseguir inovar, de conseguir desenvolver processos mais eficientes, subsidiar, entre aspas, e o mercado através da melhoria mesmo, da melhoria contínua da inovação, do ganho de, de, de produtividade e tal, Eu acho que essa é a real responsabilidade do, do empresário da construção civil aqui no Brasil e no mundo e principalmente das novas startups que estão surgindo, assim, é desromper com esse modelo que tem um cordão umbilical eterno com o governo e entender que o, o seu papel mais importante é viabilizar a moradia para seja qual for a classe, sem depender de ninguém, assim, graças às suas e aos seus processos né?
0: começar a finalizar nosso bate-papo eu gostaria de saber algumas fazer algumas perguntas para vocês sobre o futuro da Tech Verde, onde vocês se veem daqui para frente, né? Eu vi saiu um tempo atrás na Forbes uma pesquisa dizendo que na Suécia e na Dinamarca, 90% das novas residências são feitas de construção modulares, ou seja, já conquistou o mercado e é uma tendência que está cada vez mais se estabelecendo como, como norma, né? Onde você vê essa construção modular, seja via Tec Verde, seja qualquer outra coisa diferente que aconteça no futuro do Brasil. Isso vai acontecer em breve? Qual que é a sua visão de, de, da construção no, no médio prazo? Aí? Uhum.
1: É, tudo acontece por necessidade, né? É, nada é por acaso. Lá eles a necessidade de melhorar a sua tecnologia por dois fatores principais. O primeiro é climático mesmo, né? Eles têm uma janela muito pequena de quando eles conseguem estar presente no canteiro sem neve, sem nenhum clima muito agressivo. Então, para dar conta de, de suprir a demanda habitacional, eles precisavam é, construir os seus imóveis de uma forma muito mais rápida e fora do, do canteiro, pra, num ambiente climatizado que eles pudessem trabalhar sem a ferramenta tenta congelar e tal, que isso acontecia demais. Em outros países, é, que não, mesmo que não tenham tido esse problema tão agressivo assim do, do clima, igual aconteceu lá no Canadá, por exemplo, nas regiões é, mais do norte do Canadá, eles têm o mesmo problema, tem um fator é, energético mesmo. Esses países consomem a maior parte da sua energia com climatização, né? E cada vez que você faz uma casa ou um imóvel qualquer, um prédio no canteiro, você está sujeito a uma ineficiência energética gigantesca. É muito fácil você perder calor numa casa se você executar mal os isolamentos térmicos, enfim. Se você tiver uma má execução no canteiro, você perde completamente a eficiência energética da casa. Então lá teve um incentivo até do governo muito grande para melhorar o nível de eficiência energética dessas casas e aí produzir fora no canteiro, no ambiente de com controles de processo, foi a solução mais pertinente para aquele mercado. No Brasil, o viés é outro. A gente não gasta quase nada com climatização. É 95, 90% do mercado, ou até um pouquinho mais, é de média baixa, baixa renda. O cara que não gasta é, mesmo, assim não é nada significativo o quanto que ele gasta com, com climatização. Mas, em contrapartida, é um mercado que tem um déficit habitacional gigantesco que com tecnologias convencionais não consegue suprir esse déficit. Teve uma evasão de mão de obra do nosso setor nos últimos anos. Mão de obra foi para setores de serviço, de tecnologia. O filho de pedreiro não quer mais ser pedreiro. O custo de um produto tradicional feito de concreto e tijolo, ainda quase que metade, em alguns casos um pouco mais, em alguns casos um pouco menos, é mão de obra. Então, no próximo ciclo agressivo de crescimento que o setor viver, esse setor não vai ter mão de obra o suficiente e vai ter uma inflação absurda, assim, atrelado à escassez de mão de obra, dado a representatividade que se tem no custo do, do produto. Então, acho que a industrialização no nosso setor ela vai se dar principalmente pela necessidade mesmo de desse setor se manter competitivo. Não é necessidade simples assim, não é? Pela sustentabilidade, não é por nada. É pela necessidade desse setor se manter competitivo. A gente vai precisar é, aumentar a nossa produtividade para conseguir fazer com que o cara lá da ponta de mais baixa renda consiga comprar uma moradia. Senão não vai ter subsídio
0: do governo suficiente para fazer com que isso aconteça, assim. Tendo vista todo esse cenário, como que você encara o futuro da Tec Verde aí se a gente quiser traçar daqui a um ano, daqui há cinco anos, onde você vê a Tech Verde e onde que ela vai estar? Qual o tamanho da Tech Verde daqui para frente?
1: A gente pretende continuar se posicionando como uma aliada do setor. A nossa missão é tornar o setor mais industrializado e sustentável. Num setor tão pulverizado quanto o nosso, tão regionalizado quanto o nosso, eu acho que a melhor forma, a gente a forma mais eficiente de a gente atingir a nossa missão é sendo um aliado da cadeia. Assim. Então a gente pretende continuar se posicionando como uma plataforma plug and play em tecnologia tecnologias construtivas é, onde tanto o pequeno empreendedor super local consiga acessar uma tecnologia de ponta sem ter que botar grana nenhuma na frente, sem ter que desenvolver nenhum processo novo, contratar ninguém diferente. O cara consegue simplesmente acessar a nossa tecnologia e começar a usar amanhã para construir os seus empreendimentos, assim como o médio e grande player. E a gente pretende é, lançar alguns negócios diferentes que se utilizam da mesma tecnologia que a gente desenvolveu e que talvez valorizem até um pouco mais os atributos que essa tecnologia oferece em qualidade, eficiência e velocidade de construção. A forma que a gente hoje constrói uma casa, vamos falar de uma casa, é tão diferente do que a forma tradicional, é tão mais rápido que a gente consegue mudar até o modelo financeiro de financiamento de uma habitação. Assim. E a gente está muito focado nisso. Assim. Eu, pessoalmente, estou muito focado nesse projeto. Por exemplo, a gente consegue hoje construir uma casa de 50 metros quadrados em um dia de uma laje de concreto num terreno, até a pessoa entrar para morar, a gente demora hoje de 8 a 10 horas para essa pessoa entrar e morar nessa casa. Antes, é um financiamento tradicional, você precisa ter um projeto aprovado na, na prefeitura, você precisa aprovar um projeto num banco, você vai ter um fiscal lá fiscalizando o orçamento, vai ter um fiscal, um fiscal durante a obra, esse cara vai averiguar a qualidade desse imóvel durante a obra, ele vai te cobrar uma taxa por isso, vai ter um puta risco atrelado à qualidade da execução desse imóvel. É um sistema mega oneroso, que é muito difícil fazer isso de uma forma de individualizada. né? Hoje você tem um processo que funciona quando você faz isso em grande escala. A gente está pretendendo levar hoje um produto para o varejo, é, no modelo B2B2C. A gente está fazendo parceria com grandes loteadoras do Brasil, onde a gente vai ofertar uma casa praticamente a pronta entrega, pronta para o cara morar, amanhã, com financiamento que independe de qualquer banco público. Assim. O cara vai poder entrar na plataforma nossa, escolher a sua casa, a gente vai construir a casa para ele praticamente se mudar no dia seguinte, com financiamento mega desburocratizado e com um custo financeiro super competitivo. Assim, que a gente não teria acesso a esse custo financeiro competitivo se não fosse a mudança de tecnologia no hardware. Se a gente não, não conseguisse garantir para esse banco, vamos dizer assim, que o imóvel vai estar tá pronto amanhã com aqueles materiais, com aquela qualidade, com aquela rastreabilidade de qualidade, com a garantia de que esse imóvel vai durar 30 anos e que ele vai poder recuperar esse imóvel o cara, se o cara deixar de pagar a prestação daquele financiamento. Né? Então, eu acho que esse próximo passo nosso, é, em termos de negócio, que está começando agora, quase que uma startup na TechVade, até ilustra um pouco o impacto que a gente pode ter na cadeia como um todo ao mudar algum aspecto dessa cadeia. A gente está falando de mudar o aspecto do hardware, como que as coisas são construídas. Ao mudar o aspecto do hardware, a gente muda o modelo financeiro, a gente tem a oportunidade de criar modelos financeiros diferentes, modelos de negócio diferentes, acessar clientes que antes não eram acessados pelo mercado formal. Esses caras que a gente vai acessar agora eram os caras que antes construíam no final de semana, pagando carne, cerveja para os amigos, comprando material de construção, botando no prego, na, na, na esquina e demoravam 20 anos para construir a casa, é esse mar de casa vermelha que você vê pelo Brasil. né A casa
0: nunca está acabada. Assim. A gente pretende formalizar esse setor com imóveis de qualidade. Recentemente a gente viu que vocês uh, fecharam com dois novos parceiros estratégicos. E eu queria saber, então, de você, meio que em primeira mão, o que, que vocês veem com essa, vem como ganho dessa operação, né, dessa parceria. E o que, que vocês veem, enquanto sócio, enquanto Tec Verde, os frutos desse, dessa parceria, futuro.
1: É, eu acho que foi uma conquista importante não só para nós, mas para o setor como um todo, né? Eu acho que foi o primeiro caso de saída de uma Construtec aqui no Brasil. Os empreendedores fundadores não saíram do negócio, a gente continua lá, a gente acredita que o negócio só está começando mesmo, a gente tem um universo de coisas a construir, a gente está mega empolgado com tudo que a gente tem para fazer, mas os fundos que investiram na gente estão felizes, tiveram suas saídas, um depois de quatro, quase cinco anos, o outro depois de dois anos e meio, quase três, foi um caso de sucesso, Onde a gente teve dois players é, globais, mega importantes, a, apostando na Tech Verde como um dos seus pilares de tecnologia para é, o setor de construção civil, no, não só no Brasil, mas talvez até no mundo. Né? A gente teve a entrada do, da Arauco, que é um player chileno, uma JV, é, chamada E2E formada pela Aralco, esse player chileno, e pela Etex, que é um player belga. É, já estavam presentes aqui no Brasil vendendo materiais de construção, que hoje eles produzem, são até fornecedores nossos, e viram na Tech Verde um potencial de é, entrar com um layer de serviço, um layer de tecnologia, e de tentar extrair um pouco mais de valor dessa dessa cadeia. Acho que isso é super relevante, né? acho que prova a tese de que esse setor pode sim dar saída, pode ser uma oportunidade tanto para os fundos de investimento,
0: quanto para os players tradicionais, os players estratégicos, é, apostarem. Meio que pra finalizar, tem que aproveitar que você é um CEO de quase uma década já na frente do negócio. Verdade. É importante e super válido saber o que que você acha de dica para quem tá iniciando, ou para quem já tá no negócio, para quem já tá lutando no negócio há algum tempo, ou para quem vai começar a empresa, uma startup. O que você vê de dicas que você daria para você mesmo há 10 anos atrás?
1: Quando eu fundei até que Veja há 10 anos atrás, junto com os meus sócios, eu achei que ia ser uma jornada de 5 anos. Eu sempre pensava, puta, eu quero ser um cara que de cada 5 anos vou desenvolver um projeto novo e tal. E já foi uma jornada de 10. E tô vendo pelo menos mais um cinco, dez anos pela frente, assim. Então, acho que não existe shortcut, não existe bilhete premiado, acho que a gente vive num momento que existe quase que uma euforia né, em cima das startups, e dos empreendedores. Eu acho que é fundamental quem deseja começar o um negócio ter os dois pés no chão assim, e começar o um negócio a partir de um propósito muito forte. Acho que as duas coisas ajudam muito nessa trajetória de, de sucesso. É, potencializa o sucesso. Né? A causa sempre foi o que ajudou a Tec Verde a sobreviver. Assim, sempre conseguiu atrair investimento, atrair talento e tal, porque a gente tinha uma causa muito grande. A gente tinha um problema real para resolver com uma causa acho que significativamente nobre assim, que as pessoas se identificavam e a gente sempre foi muito fiel a essa causa. A gente nunca se deixou perder o foco por qualquer ambição meramente financeira ou por nosso ego ou por uma questão de fazer a maior rodada do momento. Não, a gente sempre foi muito leal à missão que a gente tinha, à causa que a gente tinha e qual que era a melhor decisão possível para o negócio naquele momento. Né? E eu acho que o um negócio que nasce com uma causa forte, com bons empreendedores e com o pé no chão para tomar a decisão certa, coerente com o negócio em cada momento desse negócio, eu acho que pelo menos você potencializa as chances de, de sucesso, né? Bom,
0: então Caio, muito obrigado pelo papo uh, foi muito, realmente edificante conversar sobre Tech como uma das pessoas que estão mais à frente da batalha no, no Brasil. E de novo parabenizar a Tec Verde pela iniciativa que faz, que é sensacional. E assim, o Brasil precisa de mais inovação nesse setor. Bom pessoal, então é isso. Queria agradecer novamente o pessoal da Honey Island pelo convite. E querendo saber mais informações, é só acessar o Instagram, arroba honeyisland.capital Muito obrigado.